1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att
2: prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika
1: och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa
2: upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
1: Idag har vi Frida med oss och du förlorade din man, Jimmy för 11 år sedan och vi ska få höra dig berätta om honom och om hur livet har sett ut efteråt och mer kring sorg och sorgstöd för du jobbar ju med det också
2: Välkommen! Tack snälla,
3: tack för att jag får vara här
2: Vi är jätteglada att du vill vara här
3: Ja, jag vill dela Det känns viktigt Både för min egen del men framförallt för att förhoppningsvis ge lite hopp och eh, kanske att någon känner igen sig, lite igenkänning. För det kan också hjälpa i sorgen att inte känna sig ensam. Mm, det känns jättefint att du är här.
2: Tack. Mm. Skulle du vilja börja berätta lite om
3: Jimmy, vem han var och sen också vad som hände? Ja, Jimmy var ju en fantastisk man. Han var en sån här som kom in i ett rum och bara ägde det. Han hade en sån varm och strålande utstrålning. Och han såg alla i rummet på en och samma gång. Han spelade, han sjöng mycket. Han var extremt omtyckt bland vänner. Och när jag träffade Jimmy så blev jag... Stört förälskad direkt. Det gick jättesnabbt. Från att vi möttes till att vi flyttade ihop. Och 2010 så gifte vi oss. Och året därefter så föddes våran son Einar. Och på hösten 2012. Då beskrev jag mig verkligen som lyckligaste i världen. Jag har sagt det så många gånger, jag, jag kände att jag var på en sån plats i livet som vet, där allting bara stämmer. Jag hade gått tillbaka till mitt jobb efter en mammaledighet trides jättebra och tyckte om att vara tillbaka i vardagen igen. Och Einar hade det toppen med Jimmy som var pappaledig och Jimmy älskade att vara pappaledig med Einar. Han hittar på så mycket och. Ja, men verkligen njöt av det. Och han, han var ledig med Ainer i. Ja, bara drygt en månad. För att eh, i slutet av september 2012, när har nästan alldeles nyss fyllt ett år, ehm, så är jag är hemma. Jimmy ska åka ut med vänner för att ta upp en båt. Och vi har kontakt på kvällen och skickar sms till varandra. och Han kollar läget och så. Det gjorde han alltid. Sen på morgonen så fick jag inte tag på Jimmy. Jag försökte ringa till honom och skulle kolla läget. Och han brukar alltid höra av sig till mig. Han ville alltid veta hur det var med mig och med Einar. Och det var helt tyst. Och jag vet att de här signalerna som går fram. Att jag bara hörde så bara, Varför svarar han inte? Och efter en stund vid lunch. Då hade jag en krypande oro i kroppen. Så jag satte mig ner i soffan. Tog upp min telefon för att se. Har det hänt något i det här området? Har det varit någonting? Jag hoppas väl på att det var någon så här telefonledning som inte funkar. Eller att det var något sånt. Precis när jag sätter mig så ringer det på dörren. Och jag kikar ut genom det här kikhålet. Och ser två poliser i uniform. Och jag öppnar upp och de tar bara ett kliv rakt in. Och jag ser ju på ansiktena att. Det har hänt något. Så jag vet att jag säger. Jimmy. Vad har han gjort? Och så precis när jag har sagt det där. Vad har han gjort? Så måste jag ändra mig. För jag tänkte. Herregud det är klart att han inte har gjort något. Det här är världens snällaste. Så jag säger direkt. Vad har hänt? Och. Polisen säger att. Jimmy han är död. Han. Har varit med om en fall och lycka. Så han är död. Och jag, jag vet att jag bara backar in i rummet. Och skriker och springer in till ett sovrum. Där Ina ligger och sover. Och efter mig kommer polisen. Och jag tar upp Ina. Och jag håller honom så nära. Vad... Ja men det blir bra. Det blir bra, det blir bra. så Försöker lugna mig själv. Försöker skydda inar. Mot det som jag redan då fattar att. Hela livet har rasat. Och bredvid mig så sitter en av poliserna. Och jag minns hur han fingrar på sitt armband han har. Runt handen. Jag ser de här färgglada pärlerna Jag förstår ju att han. Också så är pappa. Och jag ser hur, hur han gråter. Uh, och då förstår jag ju också vilken hemsituation jag är i. Där vänder det från lyckligaste i världen. Den här dagen har jag liksom gått igenom några gånger. I mitt huvud, i min kropp. Minnesbilderna är så tydliga. Även om det nu är... Elva år sedan. Med just Einars lilla kropp och den här otroliga paniken som jag känner. Och den enormt starka rädslan som slår emot. Vad gör jag nu? Fick du information kort därefter, sen vad det var det vad som hade hänt. De berättade för mig att. Samma dag som Jimmy åker ut till lärhuset där han och hans vänner ska vara så har de påbörjat ett reneringsarbete runt huset. De har grävt ut 3,5-4 meter ner till en berggrund. Men det var en dörr som inte var avspärrad eller låst. Så att Jimmy har råkat ta ett Kliv ut och fallit. Och slagit i huvudet och dött. Så jag fick tydliga från polisen vad som hade hänt. Kring själva olyckan. Och bara det var otroligt ogreppbart just då. Det tog tog ganska lång tid innan det sjönk in. Och jag tror att olyckan i sig- och hur den gick till är nog det som har varit bland svåraste för mig att bearbeta. För det var mycket ilska i hur det hade kunnat ske.
2: Mm. Men kan du också tänka, typ, ifall att du hade kunnat göra någonting annorlunda. Typ, om, han, alltså, om ni skulle ha gjort någonting så att han inte skulle ha åkt iväg på den där grabb kvällen och liknande. Finns det sådana spöken också?
3: men Jag tror att alla har nog lite så här. När det händer en sån här sak. Och samtidigt så. För oss var det väldigt självklart. Att vi gjorde saker på tumman hand. Att vi var båda väldigt måna om att ha våra vänner. Nära att lägga tid på. Att hitta på såna här saker. Så att det, det var självklart. Samtidigt så vet jag också att jag. Just den helgen ville inte riktigt att han skulle åka iväg. Det var någonting som sa mig att så här, åh, jag ville att han skulle vara hemma. För Jimmy var väldigt om sig och kring sig. Han, han hittade på mycket och vi. vi han spelade i ett band, han repade, han hängde med vänner och jag hängde med vänner. Alltså vi. Vi var väldigt sociala jag tror att just där så hade vi haft en sån period när vi hade gått lite om varandra. Så att jag ville på något sätt att han skulle vara hemma hos oss. Men jag hade inte kunnat säga nej till att han skulle åka iväg. Jag hade inte kunnat säga nej till hans grabbhelg eller så. Utan det var ju var så vi levde. Men hur var det att träffa hans vänner sen efter det här? Det var både jättetufft och samtidigt så var det otroligt skönt. Vi samlades sig hos mig några dagar efter olyckan. Där eh, hans bästa vän gick igenom och berättade vad som hade hänt och hur de hade upplevt det. Och det var väldigt skönt att på något sätt få ställa frågor och så. Även om jag i efterhand kan ju se att jag var i totalt chocktillstånd fortfarande. Och kanske inte kunde ta in allt. Men sen, Jimmys vänner har gjort någonting som jag älskar och som jag älskar dem för. Det är att de varje år vid dödsdagen så ses de i graven. Och sen går de ut och äter tillsammans. Och de bjuder alltid in mig och Einar. Och Einar då. Han är mittpunkten. I det här grabbegänget nu. Och de delar så mycket. Så generöst. Av historierna. Om Jimmy. Till Einar. Din pappa gjorde det här. Han var så här. Och Einar du skulle sett din pappa. Han var den tokigaste. Och. Det är så fantastiskt att se att efter elva år liksom så... Det är givet att vi träffas då. Jag får träffa dem. Men framförallt så får Einar den där platsen i mitten vid bordet. Och få lära känna sin pappa genom deras historier. Och det betyder så oerhört mycket. Jag är så innerligt tacksam för att de gör det. Mm.
1: Ja, verkligen så fint.
3: Men kan Einar bli
2: mer ledsen efter någon sån träff också?
3: Jag tror att saknaden absolut att det kan bli mer påtagligt att hans pappa inte är här. Att det kan bli den här känslan av att han får höra allt det här om sin pappa och hur fantastisk hans pappa var och omtyckte han var. Och sen då att åka hem och känna att han, han hade bara ett år tillsammans med sin pappa. Absolut att jag tror att det, att det känns så hos här eh, Vi pratar ju om Jimmy mycket. Och jag frågar även Einar om, om saknad och så. Och han är 12 år och eh, inte kanske... Jätte, eller lite få lite när det gäller känslor. Men jag förstår att han, att han saknar ja, men sin pappa. Och att han lärt känna sin pappa. Jag tycker att det här är, är skönt. Jag tror att det finns ju ingen som kan ersätta Jimmy. Och det finns ingen som kan ersätta ens pappa. Men det som kan hjälpa tror jag. Det är alla historierna. Och att faktiskt få ta del av. Och att ha många runt omkring sig. Som han känner sig trygg med. Och som han också känner. Delar den sorgen. Delar den saknaden. För det gör alla de här vännerna. På ett mm. annat sätt. Men, mm.
2: Mm. Hur var det sen att liksom bli helt ensam mamma?
3: Och ta allt ansvar själv. Ja, oh, Det var, alltså, det fanns ju inte i min vildaste fantasi. Att jag skulle vara ensam förälder. Jag hade aldrig någonsin kunnat tro det. När det här landar och jag inser att... Nu är det jag. Nu bär jag allt ansvar. För att det ska bli bra. För mitt och Einars liv. Så... Då gjorde jag det som jag hoppas och önskar att många gör i sorgen. Jag bad om hjälp. Och tack och lov så har jag en fantastisk familj. Som direkt pausade sina egna liv. Verkligen. Och satte mig och Eina främst. Min pappa flyttade in hos mig. Han bodde hos mig i säkert ett halvår. Och tog hand om det. Dagliga, han var med och hjälpte till att hämta Eina på dagis. Jag fick skola in Eina väldigt snabbt. och Pappa fanns där och gjorde allt verkligen för Einar och för mig. Han fanns med i bakgrunden för min del. Han gav mig utrymme att vara i min sorg. Men han såg alltid till att Eina fick... maten och var ute och leka och var sysselsatt och fick vara den där ettåringen som som han var. Så min pappa var pensionär och kunde bo hos mig. Min mamma jobbade fortfarande men kunde åka emellan så hon kom också till mig på helgerna. Och sen hade jag mina fantastiska systrar som verkligen pausade sina egna liv. Med familj, med pojkvän och Tog skift. Och var hos mig. Och mitt primära fokus. Var ju hela tiden Einar. Vi måste se till så att han har det bra. Så länge han skrattar. Så var jag lugn. Så länge han mådde bra. Då var jag lugn. Eller lugnare. Och Att att ha den. Tryggheten runt omkring. De som bara kliver in. Det är ju. Det vet jag att det inte är alla som har den lyxen. Jag är så otroligt tacksam för det. Att jag hade skyddsnätet. För det behövs. För sen är det att... Alla, alla situationer också som du möter. Att gå ute på stan och så ser du hela tiden de här lyckliga familjerna. Eller när du åker iväg och... När det är någon som säger. "ja Ska du inte gå till pappa också. Och man känner så här. Ja nej det kanske inte funkar. Eller, um, och det, det kunde ju vara då. Och det kunde vara senare i livet. Att uh, hela tiden. Utsättas för de där. Situationerna faktiskt. Där det känns som att man vill skrika. Nej hans pappa är död. Min man har dött, Fattar ni inte. För att det, det gör så ont. Och det känns som att. Den vanliga världen rullar på. Och min var krossad. Så att... Det är ju att be om hjälp. Att se till att... Att få hjälp i de situationer. Och att... Att prata om det. Att dirigera sin omgivning. Så att du bäddar mjukt för dig själv. Det lärde jag mig. Jag sa till mina föräldrar... Vad jag behövde. Jag kunde dela till mina systrar att och jag behöver bara det här jag vill hem en hund för att jag ville att Einar jag visste att han älskade djur redan som ettåring jag ville att han skulle få känna det där mjuka och klappa en hund plus att bara se en hund som viftar på svansen gav mig hela tiden de små stunderna av så här, ah, lite, lite lugn Och det gäller ju i den djupaste sorg att hitta det där lilla leendet hos någon. Samla på sig det. Se den där lilla viftande svansen. Samla på sig den stunden. Ha ett samtal med en vän. Eller bara landa en liten stund och samla på sig den. För att kunna bygga upp en, en större lycka. Mm. Mm. Det
2: är typ helt lugn att höra det ja. <laughs> mm. 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 Men har det alltid varit självklart för dig Att liksom våga och orka Och ta hjälp
3: Att ta hjälp, ja För att jag hade inte klarat det annars Och tack och lov Så tror jag också att jag hade flera Runt omkring som Jag märkte var lyhörda jag skulle ringa ett samtal till bostadsförening eller någon sån här bostadskö som jag och Jimmy stod i. Och ett sånt här samtal man bara måste klara av. Och så ringer jag och så är det en kvinna som svarar och så säger jag hej. Jag heter Frida Hård och min man dog för några dagar sedan. Oj då, svarade den här kvinnan. Och det där, oj då. Det fick mig att bara lägga på. Och jag kände så här, nej men jag orkar inte. Jag, kan inte, jag kan inte prata med någon som bemöter mig med att oj då. Då var det Jimmels kompis som är väldigt bra på sådana här saker att såhär, kan inte du ringa det här samtalet? Och jag märkte att han kände sig viktig och han fick en uppgift. Många står ju runt omkring en i sorg och säger, hör av dig om det är något. Behöver du någonting? Jag tänker på dig, behöver du något? Alltså... Och det är ganska skönt att då ge en uppgift och säga, kan du göra det här tack? Både för mig som får den hjälpen men också den som jag dirigerar som kan känna sig behövd och faktiskt göra någonting konkret. För ofta så är man ju lite lost. Jag vet inte riktigt vad jag kan göra. Så att jag bad om hjälp och som sagt, ja, det var lätt att att dirigera. Sen är det ju... Sorgen och saknaden... Den kände jag mig ju ensam i att bära. Även om det var... Många som sörjde i mig. Så var ju min sorg... Min. Och... Eh, jag tror att... Alla de drömmar som försvann... Alla framtidsplaner... All den här kärleken... Den, fysiska kontakten att få en kram känslan som man har bara strax innan man ska ses den där snart se honom det pirret bara saknaden efter det pirret den känslan det är ju en sorg i sig så det fanns så otroligt många stora små sorger och lager av sorg mm. som jag skulle igenom och det var väldigt tufft. För jag kände också att jag bar ansvar för Einars sorg under en period. Och en period så kände jag att jag bar en sorg för Jimmys del. För han ville ju vara här i livet med oss. Han ville ju, han ville ju finnas med mig och Inar, Så att, eh, att bära min Inar och Jimmys sorg under en period, det var tufft. Då fick jag ta hjälp. Mm. Och
1: prata. Mm. Ja, men det är verkligen. Kan jag tänka mig. Väldigt många olika lager av sorg. Och rädslor. Mm. Ja, men dels det ekonomiska. Också tänker jag. Att man har delat på kostnader och allting tidigare. Två inkomster till att mm. bli en. Eh, och det här med ansvar för ett barn. Som är så litet. Och alla minnen man delat tillsammans. så Ja. Jag kan tänka mig att det var väldigt överväldigande.
3: Ja men verkligen. Som säger det här med rädslorna som slår emot. Ekonomiska biten så här. Hur ska jag klara mig? Hur ska jag kunna jobba? Hur ska jag kunna ta ansvar? Hur ska jag kunna sätta mat på bordet? Och lägenheten kan jag bo kvar i den? Det var var en sån enorm otrygghet. Och den kom ju direkt. Det var ju... Mitt upp i den här svåra saknaden, sorgen så blev det så här. Nej men Gud, hur ska jag styra upp det här nu då? Och, Tänk om jag inte kan börja jobba. Och jag måste ju tjäna pengar och kunna ta hand om mig och Einar. Och, så ekonomiska biten var jätte, en jättestor rädsla. Och rädslorna är ju, för mig, där är det ju jättemånga som kommer med sorgen. Bara kraften. I sorgen. Alltså den känslomässiga den här. Ja, men som ni säkert har känt den här att det är en sån otrolig styrka i känslorna som kommer med sorg. Bara det kan göra en rädd. För att det går inte. Jag kunde inte jämföra med någonting annat som jag har känt. Så kraften. Eh, det var en rädsla att kommer alltid vara så här. Hur länge ska det här pågå? Jag hade en rädsla att... Kommer jag fastna i det här? Sorgen, hur vet man om man har fastnat i sorgen? Alla sa... Eller när jag läste... Man får inte fastna i sorgen. Nej, men, hur vet jag om jag gör det? Eller hur ska jag göra för att inte göra det? Det var en rädsla att... Trigga igång Einars sorg... Att han skulle känna sig ledsen. Och den kom senare. Den kom när han var tre ungefär. Och då bytte jag ut alla ord som var pappa i Alfonsböckerna till morfar. För jag ville inte att Ina skulle känna att han inte hade någon pappa. Jag ville inte trigga igång någonting. Så det är några av dem. Rädslor som kom. Och jag tycker själv att. Det är viktigt att att lyfta fram. Rädslorna i sorgen. Och att prata om dem. Att bena ut dem. För vi vet ju att om vi. Pratar om rädslor. Om vi lyfter fram dem i ljuset. Då minskar de ofta i kraft. De behåller inte sitt grepp om oss. Så därför är det viktigt att. Att känna efter och lyssna in. Är det här baserat på rädsla? Är det här någonting som har triggat igång? Jag kunde inte höra ambulanssirener under en ganska lång tid. Och det var ju inte att jag hade varit på plats eller sett Jimmy. För att han var död när de hittade honom. Men bara att höra sirenerna gjorde ju att jag blev, har det blev hänt i något. Jag måste ringa till förskolan. Jag måste ringa till mamma. var det där jag det satt i jättelänge, att den här oron att det skulle hända i någonting, att det skulle hända någon i min närhet någonting, för jag var jag klarade inte mer. Jag var rädd att inte minnas Jimmy. Att jag skulle glömma bort hans egenheter, hans memik, hans. Sätt att vara, hans sätt att skratta, hans humor. Jag var rädd att förlora de minnena. För, för mig med chocken så glömde jag. Så tappade jag minnet. Så det var också en sån här stark rädsla som, som kom över mig att den kommer inte komma minnas. Jag hade lärt mig, jag lärde mig sista veckan utan till vad vi åt vad vi gjorde vad vi s- sa vad vi skattade, åt men jag kunde inte minnas längre tillbaka. Och det var en det fruktansvärd rädsla över att det skulle vara blankt liksom. Hur, Hur lång tid tog det innan det kom tillbaka? Jag kan inte riktigt säga men det, det tog ett tag absolut. Jag, idag så skulle jag gissa på att det tog kanske att det kom tillbaka successivt. Efter ett halvår, ett år. Alltså där att jag kunde få tillbaka. Men jag hade, jag hade problem med, med minnet. Längre tillbaka. Det var... Jag vet att Ina sa någonting också. När han var, blev lite äldre. Att han sa så här. Berätta något roligt som jag har gjort. Och så bara fick jag verkligen leta i minnet. Och försöka så här. jag måste komma ihåg någonting. Jag måste... Så att jag... Det blev ju något skadat tror jag med den här chocken. Idag går det bättre idag kan jag plocka fram och jag kan berätta mycket och så. Men det tog absolut lång tid. Minnet försvann, mina drömmar. Att jag inte drömde någonting på natten. Det var också så här, en otroligt konstigt känsla. För jag har alltid drömt väldigt livligt. Och kunde vakna på morgonen och minnas direkt vad jag, vad jag hade drömt och här var det absolut bara tomt. Och det var länge. Jag vet att jag satt hos min terapeut som jag fick hjälp av. Um, och det var nästan... Ja, det var ett och ett halvt år efter. Då hade jag gått på traumabearbetning också. Jag har varit hos en psykolog. Och så, alltså, nu så hittade jag rätt hos min terapeut som hjälpte mig jättemycket. Och då sa jag till henne att Åh, jag tycker att den här filmen med poliserna som har spelats upp i mitt huvud så många gånger per dag. Den börjar lugna ner sig lite nu. Jag tänker inte på den varje dag längre. Och då vet jag att hon tittar på mig och bara Frida jag tror din chock börjar släppa lite nu. Och det var efter då ett och ett halvt år nästan. Så att det är klart att chocken hade släppt lite innan men... Just att det, att det tar tid. Det tar tid att, för kroppen att återhämta sig. Det tar tid för själen och hjärtat att återhämta sig. När det sker någonting så plötsligt.
2: Mm.
3: Jag funderar
1: också på. När man är i en sån här chock. Då kan det vara lite svårt att vara närvarande. Och jag tänker du som ändå relativt nybliven förälder. Den tiden efter att Ina hade blivit ett. Mellan ett och två och ett halvt då, som du ja, med chocken och det mm. de minnena från den tiden hur upplever du att det
3: har varit kommer du ihåg mycket från när han var i den åldern eller jag kommer ihåg en del men jag tror inte att jag kommer ihåg lika mycket som jag skulle ha gjort om jag inte hade varit i i, i den situation som jag var jag försökte nog att mitt fokus var hela tiden att Göra det bra för Einar. Och mitt sätt var att på något sätt hitta på... Det var nästan som att jag schemala min sorg. Jag såg till att vi maxade dagen. Hittade på roliga saker för hans del. Under säkert ett halvår så stod jag utanför skansen på morgonen när de öppnade med Einar. Jag lärde mig vilken tur jag skulle gå, vilka djur jag skulle se for- först för att undvika för mycket folk. För det var så påfrestande. Så att, eh, vi tog en tur på Skansen. Jag hade min rutin där. Sen var det sovpaus för honom. Då satte jag mig på en bänk, samma bänk varje vecka och så grät jag. Och sen när han vaknade var det upp igen och så gick vi till Akvarie eller vi gick till Junebacken eller vi gick till Grönan Jag hade täckt in hela Djurgården Med årskort i princip Och jag gjorde det Både lördagen och jag gjorde det på söndagen Ibland Bara för att Maxa en upplevelse För hans del Få vara i det med honom Få leka På Ändå mina villkor med det jag orkade Med Titta på djur och prata och vara med om upplevelser eller gå runt på junibacken. För att sen på kvällen ha min gråtstund när han hade somnat och jag kunde känna mig nöjd. Det var ju, i efterhand så kan jag ju se att det var en överlednadsstrategi från mitt håll. Men skulle jag göra samma sak idag? Ja, jag vet inte. Skulle jag råda någon? Nej. Ta hand om er och eh, barnen så länge de får mat, trygghet, kärlek, lite lek, frisk luft så då kommer det att bli bra. Man behöver inte maxa med upplevelse på det också.
2: rädslor också. Gjorde du något speciellt för att eller hur
3: hanterade du dina rädslor? Jag pratade i terapi. Jag kom fram till efter ett tag att så här, oj, vad mycket rädsla jag bär på för att det märktes i våra samtal att det var jag är så rädd att det ska hända in någonting eller jag är så orolig för det här eller jag är rädd för jag ska klara mig ekonomiskt och vad händer och så att um, det var att prata om det. Och jag märkte också att om jag kunde bena ut dem, att jag kunde separera dem lite från varandra de här rädslorna för en del går ju ihop också så hade jag lättare att bearbeta dem. Så det är därför som jag idag också uppmuntrar till att så här att Kika på det som dyker upp. och Är det några rädslor där? Kan man ringa in att... ja men Det är klart, jag blev jätteirriterad helt plötsligt. Men jag hörde ju också en ambulans som får förbi. Det triggar någonting hos mig. Det triggar en rädsla. Jag blir jätteorolig. Och då kan jag bli irriterad. Så att, eh, det var att prata. Lyfta fram. Skriva. Och sen så också att... Eh, att hitta den här stunden av återhämtning var jätteviktig för mig. Och då hade jag mitt skyddsnät, mina föräldrar och syskon som kunde hjälpa till mig när eh, han står dem så nära idag och jag är så glad för det. Men att få min egen paus eh, där jag gav utrymme till att gråta att känna, att skrika att bara vara i där i sorgen. Det hjälpte också jättemycket. Det fick liksom skölja ut. Och skölja igenom. Men <kör> valde ni att ha en begravning. För Jimmy. Ja det gjorde vi. vi det var ju också ett konstigt. Att sitta så här Som. Ja, 35 år enka. Och, och gå till begravningsbyrån. Och så ska jag sitta och. Välja gravsten och det var jättemärkligt. Jag hade planerat att bröllop då, två år tidigare- och det hade vi gjort under månader. Och här är det så här, Om två veckor så ska han begravas. Hur ska vi göra det? Allt det här som vi inte har funderat på. Jimmy uppvuxen uppe i Vilhelmina i Kittelfjäll. Eh, och där brottade jag lite med... Ska han begravas där? Ska vi begrava honom i Stockholm- vad skulle kännas bäst? Han älskar fjällvärlden. Samtidigt så levde han i Stockholm- så många år tillbaka. Men jag... Inför varje beslut- så kände jag i hjärtat. Och kände vad skulle kännas bäst? Det här eller det här? Och det finns alltid på något konstigt sätt- ett alternativ som känns lite bättre- än det andra. Så jag valde att, att, att han... Begravdes här i Stockholm. Vid Skogskyrkogården. Vilket hans familj också tycker är. är Väldigt fint. Och det är jag tacksam för. Att de supportade. Han finns. På så sätt nära. Mig och Inar. Så att vi kan besöka hans gravplats. Jag hade en begravning. Jag var jättebestämd med. Vad jag önskade. Jag önskade att. Alla alla vänner som ville komma var välkomna. Men jag ville att alla hans vänner skulle skriva ner och dela minnen. Någon rolig händelse eller någonting som de tänker på när de tänkte på Jimmy. Så jag hade gjort i programbladet hade jag lagt in färgglada papper. Som jag uppmuntrade alla till att dela en historia- jag vill samla de här historierna till Einar. Han kommer lära känna sin pappa genom historier. Så skriv någonting. Dela med er. Och jag fick in så många blad. Och jag är, det är så fint att ha det idag i en bok till Einar. Där han kommer kunna ta del av hans pappas historier på ett sätt. Så att begravningen blev väldigt viktig för mig- jag visste också någonstans att. Det är inte alla här som jag kommer träffa igen. För att. Länken. Mellan oss. Det var Jimmy. Och nu är han borta. Så att. Jag visste att vi kanske inte kunde ses igen. Eller skulle ses. Så att. Därför var det viktigt att samla upp dem. När de fanns där. Det var en. Såklart tuff dag. Och samtidigt så. Väldigt fint med. Så mycket vänner. Jag ville inte ha någon blommor. Jag ville ha skogens träd. För det var liksom. Jimmy med höstlöv. Och enkel dekoration. det, Det var många beslut. Inför begravningen. Hade ni pratat någonting om det? Nej. Jag önskar. Att vi hade pratat om det. För jag tror att det hade. Hjälpt mig jättemycket. I mina beslut. Det här med begravningen. Vad hade han önskat? Vad tänkte han? Det enda jag visste det var att han ville. Donera sina organ. Och jag kommer ihåg att. Det var så skönt att vara så. Med på det. När jag fick frågan från läkarna. Om organdonation. Att det var ju självklart ja. För att vi hade pratat om det mm. men kunde han då alltså donera organ? Det kunde han jag vet att de att om det var honhinnerna eller ögonen och sen så också hjärtklaffar och så kunde han donera mm. men trots då att han hade
1: dött och varit död ett tag så kunde man ändå donera vissa delar
3: Ja, vad fint ja mm och det var jätte som sagt att, att bara ha den checken då, då blev det också så här: åh, jag önskar att jag hade faktiskt vågat prata mer om döden vågat prata om begravning, vågat prata om vad skulle hända, hur, hur tänker du vad tror du om livet efter döden, alltså sådana saker men vi var ju mitt i livet, vi hade ju inte en tanke på att det här skulle kunna hända
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
1: Men sen tiden
3: efter begravningen och så. Hur, hur var det? Jag tror att jag, tillsammans med väldigt många andra som har varit i. Den här situationen att man har begravt en älskad. Kan märka att det blir en tystnad. Efter begravningen. Dels så tror jag att. Många runt omkring tänker att. Åh vad skönt nu har vi kommit över begravningen. Och nästan lite så som att. Nu är vi tillbaka. Nu börjar vi återgå till det. Vardagliga igen. Så jag upplevde att det blev tyst. Men sen var det ju. Fokus på ta hand om Inar och få in, skola in honom på förskolan. Jag gick tillbaka relativt snabbt till mitt jobb. Dels för att jag kände mig väldigt eh, välkomna tillbaka på mina villkor. Att jag kunde få styra lite arbetstid vad jag orkade. De var väldigt lyhörda, väldigt supportande på min arbetsplats. och Jag hade min Bästa kompis där. Och, och jag fick bra stöd. Och eh, för mig blev det att få något vardagligt. Något som jag kände igen i allt kaos. Så att jag tyckte att det hjälpte. Att komma tillbaka sakta men säkert till jobbet. Så det jag återgick lite till vanliga rutiner eller jobb och så efter begravningen i efterhand så det är väl också en sån sak att Ina var så pass liten jag önskar att jag hade kanske jobbat lite mindre sen under en period än vad jag gjorde men för mig blev det ett sätt att komma igenom det värsta också att jobba mm. Mm. Och om man går lite
1: längre fram i tiden, um, du har ju träffat en, en partner, en man. Martin. Martin, ja. ja. Um, hur var det att uh, ta det klivet, att uh, börja dita igen och, och titta efter kärleken och någon att dela ja. sitt liv
3: med? Efter att man har förlorat sitt livskärlek. Det var jättesvårt. Det låg så långt ifrån mig. Jag var inte, jag var inte där i känslan. Jag var ju kär i en död. Jag var så kär i mig. Och eh, att vara kär i en död är otroligt påfrestande. Och eh, ensamt. Men jag kände att jag var klar. Att det där var ju min kärlek i livet. Så att nu var jag färdig. Så jag, för mig var det ganska så otänkbart att jag skulle bli kär igen. Även om det var många runt mig som säkert hoppades på att jag inte skulle leva ensam och så. Jag hittade alla anledningar till att jag skulle vara ensam. Men sen så blev jag mer och mer övertalad av mina systrar och de runt omkring som supportade och sa att jag ska inte stänga dörren till lycka. Att det... Det gäller ju faktiskt också att öppna upp för lyckan. Och det är nog en inställning att säga, ja, vad fasen, jag kan ju inte riktigt stänga alla dörrar. Det är inte så jag vill ha det. Så att jag signade ju upp på, på Tinder efter några år. Då hade det ju ja, gått sex år. Och jag tyckte inte att det fanns så många roliga där faktiskt. Mina systrar höjade på och hittade några som hon tyckte att jag kunde skriva till. Men en fredag eftermiddag tittar och ser det här fantastiskt varma ansiktet, ögonen. Och jag läser en text som Martin hade skrivit. Då, att han var ensam med barn efter att hans fru hade gått bort i sjukdom- då tänkte jag, men gud honom måste jag ju bara träffa. För att vi har ju något, något gemensamt. Vi, vi, jag vill så gärna träffa honom. Det betyder så mycket att träffa någon annan som, som bär sorg. Så jag svajpade höger direkt. Och sen glömde jag bort det där. För jag var inte så inne på Tinder Men sen efter ett par dagar så bara jag, just det. Det var ju den där killen. Så här, då var jag tvungen att kolla om vi hade matchat. Och så hade vi gjort det. Och då var jag modig kände jag mig och jag skrev till honom direkt att jag är i den här situationen för jag hade nog inte ens skrivit någon presentation om mig själv men då skrev jag att jag vill jättegärna ses ska vi ses för en lunch och så gjorde vi det och sen träffade jag Martin som bara är helt fantastisk och det tog tid och det var läskigt och snacka om rädslor. Att bli kär igen. Med risk för att bara jättestor sorg om många år hoppas jag. Men vi, vi är ju så medvetna om också vilken risk man tar i att älska någon. Det är så värt det. Så att eh, eh, vi träffades. Båda två väldigt försiktiga med sina barn. Martin har ju då Nelly som är 15 Och Ossian som är tre dagar äldre än Einar. Vilket är också fantastiskt. Liksom. De, är, de är nästan som brorsor. Och eh, vi var så måna om. Vi var två starka familjer. Som sen där Martin och jag blev kära. Vi var så måna om att barnen ska få ta tid. Vi var vi sågs i hemlighet um, inte för våra familjer de visste ju om det men för barnen så tog det tid innan vi presenterade varandra för barnen vi tog det successivt och sen när barnen fick träffas så blev det nästan så att Ina trodde ju att vi åkte till Martin och barnen Martin och Ossian, för att han skulle få leka med Nelly Ossian, för det var ju hans nya kompisar så att det blev så här fantastiskt. Verkligen. Och eh, till slut så var det ju faktiskt våra barn också. Som fick oss att satsa rejält. Och flytta ihop. Och gifta oss. Och bara köra på. Allt, allt är roligt. Skaffa hund. Mm. <laughs> vi, vi maxar. Mm. Jag är jättetacksam för det. Det ryms mer kärlek i hjärtat än vad man kan tro. Och det ena den ena personen tar inte över någons plats. Det finns liksom inte någon bestämd plats. Det är bara att öppna upp och att välkomna det som är typ det bästa i livet. Och det är ju kärlek. Och det är lycka. Och en... Att inte stänga några dörrar som inte behövde, behöver vara stängda. Det tror jag är det viktigaste som jag har lärt mig. Och kärleken till Jimmy kärleken till Martin. De är olika. Verkligen. Men ändå samma. Det är allt ryms. Mm.
2: Men kan du få dåligt samvete för att du är lycklig igen?
3: Jag tror att eh, i början när vi träffades. Att absolut att det fanns tankar på. Just det här att det kändes som att. Varken jag eller Martin hade ju skilt oss. Vi hade ju inte valt bort någonting. Eller vi hade inte blivit bortvalda på något sätt. Vi var i en situation som vi absolut inte hade valt på något sätt alls. Och... Eh, där kunde det bli en liten känsla av att jag fortfarande är gift med Jimmy. Martin fortfarande är gift med Christine. Alltså det, det kunde kännas lite. Men tack och lov så gick det över ganska så snabbt. Det, jag har någon sån här bild i hjärtat inom mig. Att Jimmy skulle heja på mig alla dagar i veckan. Och jag är säker på att Kristina skulle göra samma på för Martins del. Att de vill att vi ska vara lyckliga. Och eh, jag skulle ju nästan skämmas för Jimmy om jag skulle säga så här. Nej, jag valde bort kärlek, jag valde bort lycka och så för att. Ja, det var ju ändå vi och du dog. Men nej, han var ju den som ville leva livet fullt ut. Och... Om inte han kan vara här och leva med mig så då måste jag fasen ta det ansvaret. Och se till att jag själv lever ett livet fullt ut och välkomnar kärleken. Så jag har en bild av hur Jimmy verkligen hejar på mig och high när jag träffat en sån fantastisk man som Martin. Och det det får mig att bli än lyckligare i, i hjärtat.
2: Mm. Fint
3: Verkligen mm. mm. Och sen jobbar du ju med sorg också Ja Det har varit viktigt eh, För mig Jag eh, Jag tror att det håller, hänger ihop Med att jag själv Tyckte att det saknades Bra sorgbearbetning När jag hamnade i den situationen Jag googlade ju och bara när går sorgen över? När, vad kan jag göra? För att det inte ska kännas så här. Eh, så att tanken väcktes nog ganska tidigt hos mig. Att jag ville arbeta med och hjälpa andra. Som hamnar i liknande situation som jag. Så jag utbildade mig till samtalsterapeut. Tera- eh, för fem år sedan nu ungefär. Och sen har jag satt ihop en sorgbearbetningsprocess eh, som belyser olika områden som jag upplevde som var viktiga bland annat rädslor att lyfta fram och bearbeta och prata om rädslor också egenvärdet vad händer när man går från fru till enka eller från mamma till att förlora ett barn och bli mamma? vad händer med med Bilden av en själv och känslan inför en själv. Vem är jag nu? Det tycker jag också är en del i sorgen som, som är viktig att prata om. Så att, och sen har jag ansvar att ta ansvar för sin lycka. För att även om vi är offer i en situation som vi inte har valt. Så har vi fortfarande ett ansvar att skapa det liv som jag önskar, och i alla fall att sträva efter att öppna upp för kärlek och lycka. Och där kan man vrida och vända lite och se så här: Hur tar jag ansvar för mig själv? För min återhämtning? För det som får mig att må bra? För det jag behöver? Så um, um, det, det är några av de områden som, som jag har tagit fram och som jag då uh, använder mig av när jag har sorgcirklar som vi träffas mellan fyra och sex personer i en mindre grupp. Och så bearbetar vi ett område i taget. Och det kan vara sorger som grundar sig i olika anledningar och olika typer av sorger. Ofta är det ju då förlust av någon nära barn eller man eller förälder. Och det är fantastiskt att se hur den ena sorgen kan på något sätt öppna dörrar hos någon annan. Och även om man tycker att de kan vara olika vid en första anblick. Att vi har olika typer av förluster så kan vi fortfarande se hur man kan hjälpa varandra. Genom att dela, genom att berätta, genom att sätta ord på. Och det är... En det är bearbetning för mig. Att lyssna, att dela, sätta ord. Och att vara lyhörd för de där dörrarna som öppnas och Det här berättar du någonting som jag inte ens tänkt på det. Men nu känns det ju att det där, det ska vi ju jättemycket hos mig. Det där måste jag göra någonting åt. Så att sådana upptäckter är, är jättefina att få ta del av. I de här sorgcirklarna. Och hur gör man för att
2: hitta till
3: dem? Ja, jag har mitt företag som heter Sorgstöd. Och heter Frida Hård. Så där finns all info på min hemsida. Eh, om sorgcirklar. Och jag håller oftast till på Hälsans hus. Här i Stockholm på Fjällgatan. Eh, så får vi se längre fram om det... Också blir någon digital sorgcirkel. Som, för det finns ju många runt om i landet som, som också har stort behov och skulle vilja vara med. Så att eh, jag gör det här lite på ja, tiden efter mitt vardagliga jobb. Så att därför så har jag lite begränsat med tid just nu. Men eh, jag önskar och jag hoppas och jag ska eh, jobba mer med det. Mm. Ja, det känns... Det känns bra i, i hjärtat. Och eh, framförallt att... Ja, men precis som ni gör. att Det är så viktigt att lyfta fram... Sorgen. Och eh, att låta den ta, ta plats. Det... Ja, jag beundrar er. Jag är tacksam för, för det. Och jag tycker det är... Så viktigt. Alla som, som. Hjälps åt. Att faktiskt öppna upp för. För sorg. Det behövs. Mm. Och det är ju någonting som drabbar
2: alla. Förr eller senare på något vis.
3: Mm. Ja. ja. Det är det enda vi vet egentligen i livet. Att vi kommer alla att dö. Mm. Och vi kommer att möta sorg. Vi kommer att drabbas. Av sorg. Eh, och. Eh, för min del så tänker jag att eh, det här att kan vi man pratar ju oftast om acceptans inom, inom sorg. Och för mig så är det att vi har ju väldigt svårt att acceptera ens när vi lever. Att de runt omkring oss kommer dö. Eller att vi själva en dag ska dö. Så att då att ställa krav på att vi ska på något sätt hitta någon acceptans. När det händer, det är att ställa ganska höga krav, tycker jag. Så för mig är det nog, den där acceptansen är nog att acceptera alla känslor som finns. Att tillåta sig själv att känna. Att få vara i det som är och att inte slå undan någonting. Och verkligen ja, att acceptera sina känslor. På alla sätt. Mm.
2: Jag tänker också att det kanske är någon som lyssnar på det här avsnittet som har förlorat en sambo, eller man, eller fru. Har du några tips till en sån person?
3: Ja, mitt, mitt vanligaste och viktigaste det är att be om hjälp när det behövs. Att att faktiskt sträcka ut en hand. Även om det känns som... Kan inte de komma till mig? Eller varför läggs det här ansvaret på mig också? Men sträck ut en hand och be om hjälp. Det är också att att våga känna av i hjärtat. Den som inte finns med längre. Att låta den få ta... Plats i hjärtat. Och finnas med. Genom livet. Och att. Fortfarande hålla öppet. Ett öppet hjärta. För det som kommer. Och sen är det nog att. Verkligen lyssna på kropp och själ. Vad du behöver. Är det återhämtning. Är det att gå ut. Är det att. Eh, vara med vänner är att sitta en stund och gräva i sandlådan med ditt barn men att verkligen låta hjärtat styra vad behöver du just nu vad skulle du må bra av slänger du inte skada någon annan då är det bara att kör på det vänd dig till hjärtat och fråga och låt det leda dig rätt för då blir det oftast rätt Så det Och sen så också att Det finns ju Jag vet att det finns Många grupper Bara Facebookgrupper Och och så Där man kan hitta De som har förlorat en partner Eller Att komma samman med andra Som har förlorat Sin partner Det är ju också att dela historier Och känna en gemenskap Det kan också hjälpa
1: Jag tänkte också om du har något tips på om man nu är förälder och är den som mm. blir ensam
3: kvar eh, om man vill ge stöd till sitt barn mm. vart kan man vända sig då? Det finns ju huset eh, i Stockholm och i Göteborg tror jag också Jag var i kontakt med dem, det är ju länge sedan nu men jag tyckte att det var jättefint, framförallt för min egen del att möta andra föräldrar där, för Ina var så liten men de som hade äldre barn som fick göra minnesburkar till sina föräldrar. Där de stoppade ner sina minnen och sådär. Det var ju en otroligt fin eh, samlingsplats för dem. Både föräldrar och barn. Så rannade jag huset vet jag finns för barn. Och sen så också att, att våga omfamna skulle jag säga. Och prata om den avlidna. Och jag, jag är ju som sagt, var det, det funkade för mig att samla på historier och att att bjuda in till samtal att vänner låt dem komma nära låt familjen vara nära låt samtalen kring den avlidna få finnas för då tror jag också att det kommer hjälpa barnen och sen att, att fråga och att våga prata om för att risken är ju att Många tänker att de ska skydda barnen- och inte dela historierna- eller inte vara ledsna inför dem. Som jag gjorde. Jag grät när Ina hade somnat. Och det kanske var bra att jag gjorde så till 90 procent- för att han såg mig ändå var ledsen. Men också att förklara- jag är ledsen, jag saknar din pappa. Och sen är det så. Och det är inte något farligt- och det är inget att vara rädd för. Sorgen är inte farlig- Även om det kan kännas lite läskigt med vuxna som gråter. Men låt det bli en del av processen. Även för barnen.
2: Brukar ni göra något speciellt på speciella dagar? Som Jimmys
3: födelsedag eller så? Ja, vi firar Jimmy och jag i när vi åker till graven. Och vi brukar köpa de största lykterna och göra som en... Discoplatta nästan där Med hans gravsten Han eh, Ina gillar att ha mycket stora Färgglada ljus Och vi tycker att han ska lysas upp Ordentligt där Så att eh, då åker vi till graven Det tog några år innan Jag tog med Ina till graven För det var ju också en sån här rädsla att Hur ska han ta det här Så han var nog säkert Fyra kanske när vi åkte dit och på vägen över skogskyrkogården så försöker jag förklara för honom så här att här ligger de som är döda och det här är gravstenar. Och, och Ina går och tittar och så ser man ju att på några gravstenar sitter små lerfåglar. och vid någon gravsten så låg det någon litet gosedjur och så. Ina och jag, vi går där och så säger han så här, mamma, där ligger en fågel begravd och pe- pekar på den där fågen mm. på gravsten. Där ligger en liten gris begravd. Och det var det coolt Men jag kände att min bild av det här. Av hans sorg. Det var på ett sätt. Det var baserat på min egen. Han var inne i någonting helt annat. I hans värld så var det något helt annat som han såg och upplevde där. Bland gravstenarna. Och det tror jag också är jätteviktigt. Att komma ihåg det här med barnen. Att... De, deras sorg ser annorlunda ut. Och det får vara så. Mm. Mm. Men absolut att vi, vi uppmärksammar födelsedagar, första nu, Hall eh, Och då eh, i vår familj, då som är två familjer, en, då åker barnen och eh, Martin eller och, och med Martin till Kristinas grav på Allhelgona, Och jag och Ina vi åker till Jimmys grav. Och så eh, får vi vara i det som är. Och sen kan vi ses hemma senare på kvällen. Men eh, det, det är viktigt att göra plats för. Martin och Nell de har, har sina dagar för Kristinas del. Jag och Ina har för Jimmys del. Så ja. Det känns, det känns skönt och viktigt. Mm. Jag tycker det var fint att få. Få dela det här med er. Och eh, just det här. Ja, men för mig så är ju känslan. Av kärleken och sorgen. Att de, de går väldigt mycket hand i hand. Och hur otroligt viktigt det är. Att låta den där. Sorgen få ta sin plats när det behövs. Men också att. Kom ihåg att kärleken måste få ta sin plats. För då, då blir det som det ska i livet. Men med näsan mot njutning och mot kärlek. Då hittar man ljuset.
1: Mm. Fint. Mm. Innan vi avslutar så brukar vi alltid fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Så då vill jag fråga dig: Hur äger du din sorg?
3: Och jag känner att den, den bor ju i mig. Alltså det är som. Den, när du frågar så känner jag nästan i, i bröstet att den tar plats här. Och idag så ser jag den som en skimrande del av mig. Som jag gör plats för. Jag äger den genom att dela den. Jag äger den genom att berätta och låta andra ta del av den och jag äger den för att jag lyssnar till den och eh, låter den få ta det utrymme som min sorg behöver när den behöver det men jag tror att man äger genom att dela så äger jag min mm. fint och klokt mm. Mm. Och vi är
2: jätteglada över att ha fått höra om Jimmy och alla andra kloka fina ord som du har berättat för oss här idag. Tack Tack
3: så jättemycket. Ja, tack för att jag fick vara här. Det betyder jättemycket för mig. Stort tack. Tack.